0: Ouça agora, Podcast Logos. Realização Instituto Bíblico Logos. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes do Quixera bem? Como vocês estão? Felipe, bom dia, boa tarde, como você está?
1: Bom dia, pastor João, bom dia, pessoal, você que está ouvindo à tarde, né? boa tarde, boa noite. Madrugada, né, né também. Tá ouvindo, bem-vindo, madrugada. Estou muito bem, graças a Deus. E você, tudo bem?
0: Eu estou bem. Eu estou aí na, na sua sombra, no seu encalço. O né? senhor agora é um homem de conferências. Ah, é. Eu tô aqui, Isso mesmo. Estou aqui atrás de você, cantando as migalhas que caem da, da mesa.
1: É. Eu estava lá pregando na conferência fiel.
0: É. Você <risos> e o Lingua né? estavam
1: juntos. Isso, eu e o exato. Muito sou um homem de conferências.
0: Legal. Então hoje a gente vem uma novidade aqui, né, Felipe? Vou avisar o pessoal. aí, nós estamos em outubro, mês da reforma, e antes que o mês acabe, nós vamos soltar uns episódios aí sobre reforma protestante.
1: Exato, muito bom isso, muito necessário, né? E o que que, falar
0: o que, que vem o pela frente aí? Fala pro pessoal.
1: Ó, nós vamos falar uma introdução aqui breve, né, sobre a reforma protestante, para a pessoa não ficar perdida, né, nos outros episódios. Mas aí depois nós vamos soltar os cinco solos... Os cinco solos não, perdão, né? Os cinco pontos do calvinismo. A tulipa. É, duas coisas diferentes, exatamente. É. Vamos falar sobre depravação total, sobre graça irresistível, expiação limitada. Enfim, tem muita coisa boa aí pela frente, né? Beleza. Mais pra frente a gente explica por que, que chama tulipe, né? Isso. Daqui a pouco nós vamos explicar tudo a pessoa, né? Ela vai entender tudo direitinho. E também explicar que não se trata propriamente de... De calvinismo, né? Mas de coisas a respeito da natureza do evangelho, né,
0: Excelente. É isso aí que nós vamos tratar mesmo. Calvinismo é mais bíblia do que calvino, né? É, exatamente. Nem calvino era calvinista, vamos dizer assim, né?
1: É. E os cinco pontos do calvinismo afetam toda a visão cristã, né? Toda a visão sobre Deus, sobre o evangelho, sobre salvação. Então é muito muito importante falar disso.
0: Então vamos começar, a gente já está falando... Oficialmente aí, vamos começar, nós vamos falar hoje sobre um, uma história básica, assim, rápida mesmo, sobre a reforma protestante, por que, que ela foi tão necessária, por que, que aconteceu o que tinha que acontecer. Às vezes a galera ouve falar das 95 terras de Lutero, viu o filme do Lutero lá, mas só sabe isso, né? Não sabe o que, é que aconteceu antes, o que é estava que no entorno político e religioso da época, então acho que é legal dar essa enterada na turma, o que você acha?
1: Verdade, ótimo, pode pode tocar aí.
0: Eu selecionei um versículo aqui para a gente começar, Salmo 44, versículo 1. Ouvimos a Deus com os próprios ouvidos, os nossos pais têm nos contado o que outrora fizeste em seus dias. A Bíblia trata como pais, e você sabe disso, né? não apenas como progenitores naturais, né, mas também como progenitores espirituais, é como autoridades políticas, sociais e espirituais. A Bíblia fala como chama de pai, né? Sim. E de certa forma nós temos aí nos homens da Reforma Protestante uma paternidade, né? Uma paternidade religiosa. Você acha que é isso mesmo?
1: Com certeza. Acho sim. E a gente vê na nas escrituras sempre uma uma importância muito grande né aqueles que vieram antes que perseveraram no caminho do evangelho né uhum. e que exaltaram a glória de Deus e as grandes verdades do evangelho pois então é. realmente eu vejo justamente isso aí que você
0: falou e aí são homens que tinham para mostrar para o mundo as doutrinas que eles acreditavam as doutrinas bíblicas e a igreja de cunho protestante ela carrega é, essas marcas bem definidas, né? Mas o que, é que a gente tem percebido? Eu queria levantar a bola para você cortar aí. A importância da, da, desse assunto na época moderna, época pós-moderna, na verdade, né, o mundo que a gente tem vivido, é que a gente tem visto muitas igrejas e muitos crentes que não têm condição de mostrar a sua base teológica. Ou porque não tem alguma doutrina sólida, porque não tem coragem ou porque ainda não conhece a história da fé, mas a gente tem visto isso aí. As galera não tem conseguido mostrar o que, que Deus tem feito na história. Qual que é a sua fé? É uma galera meio assim, meio flutuante, né?
1: Sim. É verdade. Eu acho que aí tem duas coisas, né? A primeira, a primeira coisa que é preocupante é que todos nós temos uma base teológica, né? Uhum. Então, tem, uma, tem algumas pessoas que querem dizer o seguinte, ah, não. É é porque a gente não está muito preocupado com essa questão de teologia, de formulações. A gente quer amar Deus e o próximo, né? E aí acaba ignorando que todos nós temos um. Todos nós fazemos teologia, né? No momento que nós falamos qualquer coisa acerca de Deus, acerca da realidade, nós estamos passando a nossa nossa base teológica. E aí o que a gente verifica é que existe uma, uma deficiência bíblica na, no contexto evangélico hoje né João certo. existe falta de solidez e quando você fala isso fica parecendo que você quer um uma você quer implantar uma universidade na igreja as pessoas pensam que você é um mero acadêmico né
0: uhum.
1: que é ali não que tá querendo trazer coisa fria aqui que vai atrapalhar os irmãos de evangelizarem de ver a vida cristã e aí eles fazem uma distinção entre palavra de Deus e vida cristã então, eu acho que o problema central nisso aí, também, na minha opinião, é que tira a centralidade da palavra de Deus, que é viva, que é eficaz e que é o fundamento da vida cristã para a nossa perseverança na fé, para o nosso alimento espiritual. Então, a me sob o pretexto de defender a vida cristã, acaba minando a vida cristã. Uhum. O que eu quero dizer? Ah, não, nós estamos aqui defendendo, mas se você tira o valor da palavra de Deus, a centralidade da palavra de Deus, que é isso aqui que nós estamos, é, que você aí perguntou e que você enfatizou, se você tira o valor dela na vida cristã, em tudo em toda a nossa existência, o que você está fazendo é tirando a própria possibilidade de um relacionamento, de uma comunhão, próxima com Deus e de um relacionamento com Ele, né? É ótimo.
0: Então, aí eu queria te fazer umas perguntas aqui, tipo Marília Gabriela, bate bola, jogo rápido. Tudo bem, meu meu amor? Então, de onde vem a base da nossa verdadeira religião? Faz a a resposta para nós aí. Escritura. Ótimo. E de onde vem a nossa salvação? Cristo. Ótimo. Por meio da... Fé, graça, né? Isso aí. Por meio da fé. Ótimo. E quando a gente vê uma religião, então, que não ensina essas coisas, a gente, então, exige a necessidade do protesto. Daí vem o nome protestante. Um protesto contra os pontos básicos e basilares da nossa salvação. Então, vamos lá, Felipe. Vamos falar, então, para o pessoal de maneira geral sobre... A reforma, eu queria dividir o nosso assunto aqui em dois Primeiro a gente falar sobre um pouquinho dos pré-reformadores E dos movimentos da reforma em si Né? A gente poderia citar aqui vários nomes, né? além de Lutero É fato que Lutero teve a sua sua raiva contra a decadência espiritual e moral da Igreja Romana né? E tantas outras coisas, mas a gente tem aqui John Wycliffe, Hus, Savonarola, Erasmo de Roterdã Uh, Lutero, Zuínglio, Calvino, Nox. Lembra mais alguém aí?
1: Eu acho que na, no contexto da reforma esses seriam os, os pilares. Né? Tem outros periféricos, né? Que Martin Busser e outros, mas que são mais secundários né, quando se trata de reforma.
0: Exatamente. Eu acho também que a gente poderia enfatizar esses aí. Vamos tentar então falar rapidinho sobre cada um deles?
1: Vamos, bora.
0: Wycliffe, o que, que você acha de Wycliffe? Gente boa, já tomou café com ele? Já, demais. <risos> ah, nessas, nessas conferências que você vai aí, né?
1: É, junto com o Wycliffe Wicklif Hans, mas brincadeira à parte, o Wycliffe, Wycliffe é um dos meus preferidos, porque eu acredito que ele confronta uma coisa que que a gente precisa, que é a questão do senhorio, né, que é a teologia dele, que se centra em torno do senhorio. Então ele confronta a questão, para mim ele bate no cerne da reforma, embora muitos tenham falado que não. Ele bate no cerne porque ele faz uma proclamação muito ousada, ele diz, toda autoridade que existe na terra é delegada de Deus, não existe alguma autoridade que não seja delegada. Se essa autoridade não é exercida para a glória de Deus segundo as Escrituras, então ela não tem legitimidade. Uhum. E isso é, é algo muito relevante no contexto do papado, né? Ah, ótimo. Então, então ele, papa... teve, ele
0: teve uma briga com o papado, não foi? Ele criticou a existência Sim. de dois papas ao mesmo tempo, não foi? É,
1: ele criticou. Isso foi mais isso na verdade foi na época de Ras, né? Do cativeiro babilônico da Igreja. Uhum. Wycliffe, ele centralizou realmente a crítica na, na autoridade do Papa, né?
0: Uhum. Ótimo. Então, eu, eu que estou fazendo confusão aqui, né? Mas acontece, confusão é confusão. confusão, é confusão. É. A vida é cheia de confusão, a vida é cheia de confusão. Uma coisa que eu gosto muito da, da, da ideia de Wycliffe, ele traduziu a Bíblia, ele começou a traduzir a Bíblia para o inglês, inglês, né? Ele não pode Ele não pôde terminar mas os discípulos dele terminaram. Ele fugiu para não ser morto, mas os discípulos dele terminaram. E uma coisa que a gente percebe é que entre esses pré-reformadores e reformadores, o cuidado com a tradução de Bíblia, colocar a Bíblia na mão da, da galera, foi uma coisa muito importante, né? Sim. Isso rep- repetiu muitas vezes esse tipo de coisa, né? É, refletir a
1: centralidade dele nas Escrituras, né? Uhum. Isso é interessante, né? Porque hoje a gente quer falar que, ah, não, a gente dá valor à Bíblia. Mas a gente... É, uma, é um valor bem fragmentado, né, João? É, dá valor enquanto convém, né? Mudou, isso. começou a machucar muito, quero mais... Exatamente, exatamente.
0: É, o o doutor Hermes Maia cita no livro dele uma frase do... James Kennedy, que tem um livro da editora Fiel que chama Verdades que Transformam. Eu acho que é isso. Sim. E aí ele fala que a, a maior dificuldade dos homens em todas as épocas do mundo, é deixar Deus ser Deus. Por uma simples razão. Por uma simples razão. Elas mesmas querem ser Deus. E aí o, é verdade. O Hermes Temer diz assim, que as pessoas reconhecem em Deus amor, graça, perdão, bondade, soberania, jamais. Deus pode ser tudo, menos Deus. É verdade. Então, é, é essa ênfase sobre a palavra e, a, e o poder de Deus pela palavra é algo muito forte nos reformadores. Mas tudo bem. E, e John Hus ou Rus, o, né acho que é Hus, né eu falo Hus. e se alguém eu também falo Hus, já ouvi gente falando Rus, mas falo huss. É, e se alguém reclamar eu falo que eu tô certo <risos> é, exatamente esse cara John... foi em Praga não foi foi
1: foi uma foi uma praga o John Russ né foi uma, foi uma praga foi uma praga, 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 praga
0: em Praga né
1: é uma praga em Praga é o John Russ também ele exerceu uma posição muito central na e deu prosseguimento né, nessa doutrina eclesiológica. para quem não sabe o que significa, né, na doutrina da igreja, na né, eclesiologia. Então, embora a igreja católica tivesse muita coisa né, João, errada na soteriologia, essas coisas se manifestavam na eclesiologia, é, na
0: doutrina da igreja. Exato.
1: Então, as percepções sobre salvação, sobre graça, sobre obras as percepções errôneas sobre isso acabavam desaguando na, na relação dela, em como ela entendia e organizava a sua igreja. Que... Até hoje ainda é assim. Né? Uhum. Então John Huss, ele confronta, ele dá desenvolvimento né, ao que o Ecliffe é, trouxe sobre a autoridade. Então ele colocou as escrituras acima do Papa e ainda afirmou que a igreja é o corpo dos predestinados oh. e não o corpo que está ligado ao Papa. Porque Eita, a igreja ali, católica ali. acreditava que salvo era o Papa, né?
0: Uhum. Salvo,
1: era, salvo era quem estava ligado ao Papa e à Igreja Católica. Uhum. E John Huss diz, não, salvo é quem foi predestinado.
0: É, até hoje, né? A ideia de descomunhão não é uma ideia só de tirar da Igreja, tirar da salvação, né? É, exatamente.
1: Então... E a Igreja Católica, ela piora um pouco, né, João? Porque na Igreja Cristã, evangélica e protestante, a gente não diz o seguinte, nós somos a igreja oficial que precisa acessar o que precisa estar com a gente, né? Então, isso tem muita diferença.
0: É, não, mas isso aí, desde que a igreja católica surgiu, ela foi assim, né? É, exatamente. a, A reforma não mudou isso, não. A reforma mudou a cabeça do povo, mas a igreja católica não mudou nada, continua a mesma coisa. Isso mesmo. Então, e Hans foi morto, né? Ele foi perseguido, não negou a Bíblia mesmo em face da morte... E disse aquela célebre frase, né? Que hoje estariam matando um ganso, mas futuramente viria uma águia, que ninguém conseguiria suportá-la, né? É. John Huss.
1: Essa, essa frase é bom falar para o pessoal que está que ouvindo a gente, que tem algumas, é, alguns debates históricos, se ela realmente aconteceu, né?
0: Uhum. Mas ela é tão bonita, ela tem que ter acontecido.
1: Eu também acho, deixa a frase aí, deixa aí, desse aí. fica... Enchendo as paciências com qualquer coisa.
0: Tinha um professor meu do seminário que falava assim, ele já morreu, né? Mas ele falava assim, é, o seu sermão foi muito bonito. Só faltou ser bíblico. <risos> <risos> ai, ai. Pois bem, e o Savonarola? Quem nunca viu uma foto do Savonarola não sabe o tamanho do nariz desse cara, né? O Luciano Huck perto dele aí é fichinho. Né? É, que bit... é verdade. ela de Napa tinha o tal do Savonarola. Esse foi na Itália, também pregou contra abusos do Papa. Lembrar, o pessoal, que a gente está falando de pré-reformadores, né?
1: É, isso foi bom você enfatizar, que a gente ainda não chegou na reforma, a gente está ali por volta do ano 1300, 1350, 1400, então a gente está nessa faixa aí.
0: Ótimo, outro que foi perseguido, não negou o que estava dizendo e foi morto por isso, né?
1: Isso, Savonarola tinha uma vibe mais, mais moral, né? Ele, a crítica dele não era um padre, tão né?
0: Ele não era um padre? Ele...
1: ele era um padre, inclusive, ele tinha alguns problemas teológicos, uhum. né? Algumas percepções que Husseil e Cliff, por exemplo, acerca da salvação, não tinham. Ele tinha umas ideias meio enviesadas em questão de obra, de mérito, mas ele fez umas críticas bem contundentes a. À a devassidão, né, João, na igreja, no clero católico, né? Uhum. Porque nesse período era uma devassidão dos papas, uma corrupção, uma coisa absurda entre, entre a autoridade romana.
0: É, então o um homem pegou pesado na, época, na questão ética também.
1: Pegou muito pesado na questão ética.
0: Legal. Agora vamos para o próximo, para a gente não agarrar muito nisso que a gente quer tratar mais dos mais fera, né? vamos falar assim, daqueles que fizeram o negócio acontecer estourar mesmo. Isso. Vamos falar de Erasmo de Roterdã. Erasmo de Roterdã foi o, o cara que lançou o primeiro texto impresso do Novo Testamento, olha que legal.
1: É verdade.
0: Ele ficou conhecido como o príncipe dos humanistas. Explica para nós aí, você que é o, o cara da, da, da teologia filosófica. O que seria um humanista quando alguém ouve a gente fala assim, pô, fulano era humanista? Porque Calvino era humanista, né? A gente tinha alguns desses homens que tinham esse viés, assim, dessa filosofia humanista. E o que é, e o que que é uma pessoa humanista? Hoje em dia é
1: difícil essa definição desse termo, porque já, esse humanismo já passou por um uhum. monte de mudança. Então hoje, quando a gente fala de humanismo, né, João, o pessoal pensa em em homem no centro, né, uhum. e pensa inevitavelmente no humanismo secular. Uhum. Quando alguém se descreve nos Estados Unidos, isso é muito comum. A pessoa fala assim, eu sou um humanista secular. Então, quando a pessoa é um humanista secular, ela se descreve como aquela pessoa que valoriza, geralmente, a razão como mestra máxima de toda a realidade a ciência, então o procedimento científico e ela a favor dos direitos humanos. O problema é que ela esquece da raiz de tudo isso, né? O próprio cristianismo. Então, como disse Francis Schaeffer, os humanistas modernos eles tentam construir um edifício sem a base que lançou realmente, que foi lançada para esse edifício. Então, fica um edifício incoerente, né? Ele não tem sustentabilidade, ele não tem sustentação, melhor dizendo. Mas na época de na Idade Média Roterdã, Calvino, quando eles se definiam como humanistas, ali era uma uma classe que estava surgindo, uma vamos dizer, não é bem uma classe, mas uma postura diante do conhecimento, de valorização dos pais da igreja, por exemplo, dos escritos gregos, tanto que a frase principal era de volta às fontes, né? Então eles queriam voltar às fontes, às raízes do conhecimento. E por isso quem lê as Institutas fica de boca aberta com o conhecimento de Calvino, do grego, né? Uhum. Ou então os comentários de Calvino, ou então o tanto que ele cita... Agostinho, os pais né? De... Oi? Cita Agostinho e o tanto outros. Agostinho, exatamente, exatamente. Então o humanismo nessa época, dizer que era um humanista, era alguém que, que tinha certo domínio do grego, das línguas... É, das raízes do conhecimento, do conhecimento grego, filosofia grega e tudo aquilo, então dos pais da igreja, então essa pessoa poderia ser classificada como uma humanista que era o caso de Erasmo e o caso de, de Calvino, como Schaefer, é bom fazer essa diferença. Schaefer salienta que teve uma diferença do humanismo no norte da Europa e no sul da Europa. Uhum. O humanismo no sul da Europa adqu, adquiriu um tom mais secular, e o do Norte, mais influenciado pela Reforma Protestante, ele adquiriu um tom mais submisso às escrituras.
0: Muito bom. E aí Erasmo de Roterdã deu uma ênfase muito legal no trabalho dele, que o vigor do cristianismo está no leigo e não no clero, né?
1: É verdade.
0: A galera da igreja, o povo que crê em Cristo, ele que tem a essência da da palavra de Deus, lendo a palavra, caminhando com a palavra, não precisa do clero para esse tipo de coisa.
1: É verdade. O Erasmo contribuiu muito. O Lutero avacalha com o Erasmo, né? Depois, naquele livro Nascido Escravo, né, João? Aham. Uhum. E o Erasmo defendia a liberdade da vontade, né? Uhum.
0: E Mas então... Que o
1: homem é totalmente livre. O Lutero vai lá e avacalha com ele.
0: A igreja estava no, 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 tão distante dos preceitos bíblicos que não daria para o primeiro pré-reformador já fazer o trabalho de reconciliação total com a Bíblia, né? É verdade. Foi, é ao, verdade. foi aos poucos, foi caminhando. É. Tanto é que Calvino defende coisa que Lutero nunca defendeu, né?
1: É. É, não, com certeza. É verdade.
0: Teologicamente as coisas foram melhorando, né?
1: É. Só que nessa troca de carta entre ele e Lutero, ele se... Erasmo troca aí as cartas com Lutero, né? Escreve para Lutero, Lutero escreve para ele. Ele meio que se recusa, né? A reconhecer que a nossa vontade é escrava, né? Uhum. E aí, Lutero escreve para ele, e aí os dois até terminam o relacionamento deles, né?
0: Ficou de mal. Até... Deu bico. Fica de mal. Isso, tipo Paul e... E Paul e... Paulo e João Marcos. Ou Paulo e Barnabé. <risos>
1: é, o Paulo e Barnabé, melhor dizendo. Então, é, Erasmo e Lutero, e nessa controvérsia, acabam se dividindo, mas Erasmo realmente fez muitas contribuições. né?
0: Legal. E aí, vamos para Lutero. Lutero é o mais conhecido, né? Bem no dia do Halloween, Lutero coloca as, as teses né, na, na catedral de Winterberg, Atrapalhou o dia das bruxas lá dos alemãos. É. Halloween nem existia, né? Tô brincando aqui. É. É.
1: Hoje eu tenho uma raiva de ver. de ver. Não tô falando. Não tô fazendo juízo de valor aqui, falando quem deve ou quem não deve. É, ah, eu, eu gosto disso, não gosto. Não tô nem entrando nesse mérito. Uhum. Mas que dá uma indignação da pessoa esquecer da reforma protestante, ficar se atendo a Halloween, dá, né?
0: Halloween do demônio. Eu já falo logo aí. Negócio que bom, de... deixei pra você, é. eu fiquei mais receoso. Negócio de comemorar a bruxa, não, gente, comemorar a bruxa. Para com isso. Vamos lá. Então, no dia 31 de outubro de 1517, né, é, através da leitura de Romanos 1.17 como estupim, né, bíblico na consciência de Lutero, Acontece isso aí, as 95 teses, que eu recomendo o pessoal ler as 95 teses. Ontem, na introdução do meu sermão aqui na igreja, eu coloquei a 27 e a 28. A tese 27 e a tese 28 para introduzir o assunto que eu queria tratar aqui no culto. Então, vale muito a pena ler as teses, tem muita coisa legal lá. É verdade. Em 1521, Lutero é convocado para a dieta de Worms, né? ou Worms para que ele pudesse retratar, que ele causou um certo desconforto em muita gente lá na Europa, né? É. E aí a frase dele é, a não ser que me convençam pelas escrituras que eu estou errado, não vou me retratar, pois a minha consciência está cativa às escrituras. Ele é raptado, né, quando ele sai de lá, mas graças a Deus ele é raptado por alguns amigos, <risos> e aí ele traduz a Bíblia para o alemão, mas vale lembrar, Lutero nunca quis desvencilhar-se da Igreja Romana, ele queria uma reforma interna, mas isso não aconteceu, não aconteceu, como diz Tropa de Elite 2, o inimigo agora é outro, né? não, não rolou não.
1: É, é uma, é um dilema de todos aqueles que amam a Igreja de Cristo, né? É, a gente sempre quer acreditar que, como Lutero, né? que tem jeito ainda, né? Uhum. que tem jeito ainda para uma coisa. Ah, não, isso aqui dá para mudar ali, dá para mudar aqui. E a gente vai tentando até o último, até o último fiapo, é, né? E
0: pode ser que em alguns casos tenha como mudar mesmo. E pode ser que... exatamente em alguns
1: casos. Exatamente. Não jeito, não. No caso de Lutero tinha jeito não. Isso. No caso de Lutero era impossível. Já tinha, já tinha enraizado demais. É.
0: Mas aí depois de Lutero chega um cara mais, mais rebelde que ele, né? Queria uma reforma mais completa, que é o um que quase ninguém conhece, a gente cita assim, mesmo em ambientes bem protestantes, assim ambientes protestantes que eu digo, de igrejas bem tradicionais e bem protestantes, né? Sim. É, você fala de Ulrich Zwingliu, o pessoal fala assim, quem? É,
1: Zwingliu, é porque também tem muito pouco escrito de Zwingliu, né? Não sei se tem a ver com isso, né? É, pode ser. Mas eu, por exemplo, nunca, nunca li algum livro de Zwingliu. Pode ser que tenha alguém aí que leia, né mas eu nunca li. Mas a gente lê fontes secundárias, né falando sobre a teologia dele. né? Mas ele era chamado daquela ala mais radical, né, João? Então, para o pessoal que está ouvindo aí, o Zwinglo era aquele que dava um passo adiante na reforma e queria uma uma quebra realmente radical, só que ele ele deu até uma avançada em algumas coisas, né? É, ele queria botar o pau para quebrar mesmo, né? o próprio calvino tece críticas aos anabatistas, né? Que aí são parte do movimento de Zwingli, né? Que eles estavam realmente chegando ao extremo em muitas coisas.
0: Então, mas a teologia de Zwingli era boa, é. De maneira geral, ele tinha uma teologia mais robusta, né? E caminhando mais para esse movimento da segunda reforma que a gente vai entrar agora, do que Lutero, né?
1: É. É verdade. Ele tinha. Acho que ele tinha. Como toda teologia, ele tinha seus seus pontos positivos e negativos, né? Eu enquadrarei nos negativos, por exemplo, alguma percepção sobre a ceia, que ele, buscando essa quebra né, com todo o rito, com tudo da igreja católica, ele estava deixando junto algumas coisas importantes que estão nas escrituras, né? Mas, mas, enfim, realmente ele aí, caminhando para essa segunda reforma aí, que vai ser liderada por Calvino, ele já deu um passo adiante muito
0: importante. né? Ótimo. Aí a gente chega na Segunda Reforma. Por que Segunda Reforma? Segunda Reforma porque, se Lutero foi o coração da Reforma, Calvino foi a mente, se a gente pode assim dizer. né? A Segunda Reforma, é por isso que ela é chamada de calvinista, né? porque ela envolve estritamente os os pontos mais robustos da teologia reformada. né? Tem influência intelectual muito grande. Vale lembrar que Calvino, inclusive, mandou missionários para o Brasil, né? Os huguenotes lá em 1500 e lá vai pedrada, né? É, me lembra é verdade. Não me lembro exatamente a época que eles vieram, 1527, não?
1: Isso, foi por aí, 1527, 1530. Então,
0: vieram os huguenotes missionários enviados por Calvino. Então, assim, Calvino é, teve uma influência intelectual no mundo todo. Com 27 anos, ele publica a primeira parte da sua maior obra, que é as Institutas, você já citou ela aí, né? influencia muita gente até hoje
1: é é verdade é infelizmente aí você falou uma coisa interessante da questão missionária é, a Ruth Tucker né escreveu um livro chamado Missões um livro que é uma história de missões e al- alcançou grande relevância muita gente lê até hoje e aí ela faz crítica aos reformadores dizendo que a desde o período da reforma até o até William Carey, se eu não me engano, uhum. é, que não teve missão, que não teve ímpeto missionário, evangelístico, que isso ficou morto. E para mim ela faz uma análise mais errada e impossível. Né? É,
0: mentirosa.
1: Exatamente, porque o que a gente vê é que pela reforma não foi alcançado só grande parte da Europa, não, mas foi alcançado até os Estados Unidos, que foi alcançado com
0: puritanos. Não, né? E mesmo que tivesse sido só, só a Europa... Nós estamos falando de um século, em menos, é, de um, em menos de um século toda a Europa conheceu a mensagem cristã, é muita coisa, é, verdade. é pouco tempo para muita coisa, é verdade, é muita coisa mesmo, é, pouco tempo para muita coisa, nações
1: inteiras, né, tendo um, toda uma, uma conversão em massa, realmente tem o Russell Shedd, o Frank Ferreira, é, que eles até chamam a reforma de um movimento de avivamento mesmo. Com certeza.
0: Não, e a gente tem que lembrar que é, Calvino não tratou só dos princípios assim, religiosos da reforma da Bíblia. né? Calvino tratou de questão política, ética, econômica, social. É, o lugar de Deus como soberano, glorioso, aquele que governa todas as coisas, está em todas as esferas né, através da Bíblia. É, é. é uma coisa assim, que tomou fronteiras absurdas. Verdade, tanto que a
1: Suíça está lá como testemunho disso tudo até hoje, né?
0: É, e esse, agora, por exemplo, a Escócia, que a gente falaria agora de Knox, né? John Knox foi, um, um, foi extremamente influenciado pela, pela Segunda Reforma, né? fez o, o trabalho lá, reformado na Escócia, onde surgiu, por exemplo, a Igreja Presbiteriana, né? E como que vai dizer que o reformador não pode ser missionário se Knox dizia, dá minha Escócia, senão eu morro, né?
1: É verdade, é, a vida e alguns relatam, né, que que a rainha da Inglaterra falava que tinha que tre- estremecia, né, quando John, no- quando John Knox orava. Pois é. Então realmente eram um, é um ímpeto o ímpeto reformado era realmente um ímpeto evangelístico baseado no que você falou aí na soberania de Deus e na na convicção de que Deus precisava ser glorificado em todos os cantos
0: da terra. Ótimo, e aí você começou a falar do puritanismo, você podia continuar, que aí depois desse movimento na Escócia, a gente tem também o movimento reformado na Inglaterra, né?
1: Isso, exatamente. Os, os puritanos, oh João, hoje em dia, você fala puritano com alguém, parece que você está xingando a pessoa, né? É,
0: tá chamando de casta, né? De, de, de Maria, <risos> Maria Mijona, né?
1: De hipócrita também, né? É. Seu... Seu puritano. Você fala uma coisa assim com a pessoa, você é um puritano. É,
0: ninguém então... vive assim, né? Ninguém pensa assim mais, né?
1: Exatamente. Isso foi, C.S. Lewis coloca naquele livro dele, Cartas de um Diabo ao seu aprendiz. Uhum. É, como se fosse o diabo falando, né? Falando que esse foi uma, essa foi uma grande vitória que ele conseguiu, que foi mudar o significado do termo puritanismo. Então, que aí assim ele conseguiu afastar as pessoas da santificação. E eu achei interessante essa percepção de C.S. Lewis, porque os puritanos, casando com isso, eram um grupo né, de reformados lá da da Inglaterra que que não se conformavam né, com com a situação da igreja da Inglaterra após a reforma. Eles achavam que a igreja precisava se purificar ainda mais, que eles não poderiam ficar parados entre a igreja católica e entre uma reforma completa, né, é tipo assim para que parou no meio da estrada,
0: uhum,
1: né uhum. vamos até o final ué. e eles tinham, eles fizeram contribuições absurdas, né João muito. em todas as áreas, sobretudo na área pastoral, eu tô lendo aquele livro que você me recomendou né? o pastor aprovado de Richard Baxter, uhum. né? que era um puritano então você vê como que os puritanos tinham um arcabouço teológico muito grande muito realmente bíblico, ao mesmo tempo que eles conseguiam trazer isso para a vida prática e para a membresia e para a igreja e para a vida cristã. Então, enfim, a nossa igreja, infelizmente, hoje no Brasil, perde muito em não ler os puritanos.
0: Então, e você acha que o o, o puritanismo teve alguma relação com o pietismo?
1: Sim, os puritanos tiveram uma grande relação. Os pietistas, para quem não sabe, né, Você está falando do grupo pietista, do grupo isso. alemão, é isso. Sim. Isso mesmo. Para quem não sabe, né, o pessoal que está ouvindo, os pietistas eram um grupo, foram um grupo que surgiram, surgiu né? ali, é, dentro do luteranismo, para confrontar uma espécie de cristianismo acadêmico demais que estava surgindo no meio da igreja, né? Isso, escolasticismo. Então, isso, exatamente, escolasticismo protestante, né? Uhum. Então os pietistas estavam tipo assim, não, a gente precisa de uma vida cristã como vamos dizer, fervorosa, né, e até hoje a gente tem muita coisa que vem do pietismo, como a reunião em alguns grupos pequenos, dia de semana, quem implantou isso foram os pietistas que começaram com isso, uhum. então existe aí uma forte relação, a meu ver, entre
0: os puritanos é, eu e o... eu, eu, eu perguntei para a gente poder dar ênfase na questão do, do radicalismo do puritanismo, né, é, por exemplo, eles passavam é, os domingos sem cozinhar nada, né era dia do Senhor, não, não fazia nada no domingo, obedeciam a lei lá estritamente, né não tinha lazer, né os puritanos não tinham nenhum tipo de lazer no, no dia do Senhor. né Então, é. por que desse radicalismo tão grande? Porque vinha de uma herança de um terrível escolasticismo, né? uma época onde tinha muito academicismo e pouca piedade, né? Então Verdade. o caminho foi outro, tanto é que a gente tem lá o fundador da igreja metodista lá, como é que ele chama, John Wesley, né? John Wesley. E John Wesley a gente teve uma defesa há muito tempo da, do perfeccionismo cristão, né? Verdade. Wesley acreditava que era possível uma pessoa viver nessa terra sem pecado, atingir a perfeição. Depois ele mudou de ideia, graças a Deus, né, que ninguém aguentava viver com essa ideia dele. Mas ele mudou de ideia e tal Então, aí do puritanismo Então A gente tem um salto aí depois Para o movimento missionário né, Que foi para os Estados Unidos é, Depois chegou ao Brasil Americanos, né? Começaram o trabalho batista Trabalho congregacional Trabalho presbiteriano é, E tantos outros trabalhos aqui no Brasil né, E ao redor do mundo Então, é, tudo começa daí Dos pré-reformadores né, tô falando assim desse período nosso, né, não do período de atos dos apóstolos, muita coisa já tinha acontecido, né, mas houve uma quebra entre o trabalho dos apóstolos e da igreja primitiva para depois essa pegada da igreja católica e esse e essa ruptura da igreja com a fé, né, que precisou acontecer e a reforma fez isso muito bem, louvado seja Deus. Verdade. Então, então historicamente a gente tem aí. Agora vamos falar sobre contra o que que a reforma lutou? Porque a gente tá falando, ah, esses caras vieram e fizeram isso, mas qual a necessidade disso? Vamos tentar interar o pessoal aí. De maneira geral assim, na sua cabeça aí, o que que você acha que eram os pontos assim mais complicados que a reforma apareceu por causa disso? Era uma necessidade mesmo?
1: Olha, eu eu colocaria um, três pontos centrais, né? Que, claro, já foram resumidos nos cinco solos, né? Uhum. Mas eu colocaria a questão da. do senhorio da igreja que o Ecliffe confronta, que vai para Lutero, que vai para todos. Isso parece ser pouca coisa, mas se a igreja católica romana tinha toda a autoridade sobre tudo, se alguma instituição tem uma autoridade sobre tudo, sobre toda a realidade, sobre a verdade de Deus, sobre tudo, ela vai se corromper e vai descambar em dominação. né? A segunda coisa é a questão da salvação, eu diria, que o homem tinha assumido o centro e a graça de Deus tinha sido esquecida, absolutamente esquecida, né na, na teologia católica, e também a, a questão das escrituras, que se você não tem as escrituras como fonte primordial da verdade, como fonte única de verdade absoluta, Então, acredito que a igreja fica aí à à mercê de um monte de coisa, né, João? É. Então, eu acredito que esses três pontos, na minha percepção, foram centrais. A gente pode discriminá-los em em várias coisas, né? Como como você pode falar aí da da questão da adoração a ídolos, purgatório, mas eu resumiria nesses três... Nessas três esferas, tudo que a reforma confrontou
0: É, porque em 375 a gente vê o surgimento de cultuar santos. Até então ninguém fazia isso, mas em 375 começa isso. Em 431 a deusa Diana foi pontificada né, como uma divindade feminina. Depois nós temos o culto a Maria no mesmo ano. Em 503 surge o purgatório. É, aí
1: o, o pessoal meio que transforma né? a Diana em Maria, né?
0: Isso, isso mesmo. Nós temos aí depois a, a doutrina do purgatório, em 503. Olha só, em 783 começa a cultuar através de imagens e relíquias. Em 1090 inventa-se o rosário. Então a galera, a galera faz coisa hoje, ora, reza um rosário sem parar para pensar que na Bíblia nunca teve isso, né? E que na história da igreja nunca teve isso. Isso foi aparecer depois. E para ficar pior, em 1229, é proibido ler a Bíblia. Olha só que doideira. Então, olha o contexto histórico de 1517 aqui. Adoração a ídolo, culto à divindade, não pode ler Bíblia. E aí, eu, eu, eu reforço o que você disse aí, nós temos cinco solas, né? E Sim. o doutor Joel Bick resume elas da seguinte forma. A primeira trata sobre a autoridade, que é a Bíblia. A segunda, a terceira e a quarta trata sobre salvação. É Cristo, graça e fé, né? E a, é. e a última trata sobre a adoração, que é somente a Deus a glória. E o que que a gente acabou de ver aqui? A mesma coisa. Autoridade, salvação e adoração. Então, essa ideia de que a igreja era dona da salvação do homem... Está resumido na frase do Papa Bonifácio, que ele disse assim, declaramos, dizemos e determinamos que cada criatura humana deve se submeter ao Papa de Roma para ser salvo. Então ele declara, diz e determina, é o que você já falou aí, né? Debaixo do Papa estava a salvação, né? É. E a reforma dizia que a salvação e a justificação acontecia através daquilo que Deus fez através da graça de Cristo, né? E não por obra dele, não debaixo de alguma instituição religiosa.
1: É verdade. Isso aí é... Igual você já bem falou aí... Tudo isso aí sem confrontar a autoridade... Ou seja, onde está a verdade, né, João? A gente não conseguiria transformar. Porque, veja só... Quando você fala com teólogos católicos... Ou então quando você vai ver a confissão católica... Todas essas coisas aqui podem ser consideradas corretas... Essas coisas que você falou porque eles acreditam que a tradição é uma fonte segura de autoridade, né? ou seja, que a história da igreja, o que foi promulgado por um concílio ou por um determinado grupo, aquilo ali, se eles autorizam, se a igreja autorizou aquilo ali, então aquilo ali, logicamente, inevitavelmente é certo. Isso não é verdade, né? Não. Quantas vezes a igreja não reflete as escrituras e não reflete a glória de
0: Deus e aquilo ali não pode ser adotado como verdade. É, a gente tem vivido isso agora no movimento político, né? Se o candidato tal falou, se o partido político falou, é isso aí mesmo, ninguém precisa questionar. Certo?
1: Exatamente. A gente, é vive esse, a
0: gente vive esse momento terrível no, no Brasil. E aí, Felipe, uma outra coisa que a reforma lutou e eu queria ressaltar para nós aqui... É contra o sacerdócio dos padres, né? Porque para a Igreja Católica os padres representavam Jesus Cristo, né? Exatamente. Perdoavam pecados, mediavam o homem com Deus. Quando ele falava, quando ele falava o pão e vinho se tornava o corpo de Cristo. O, o confessionário era, era lugar para ter perdão de pecados. A extrema então era a porta de entrada no céu, né? É verdade. Então, é... O padre era o cara.
1: É toda uma uma visão ali de errada da continuidade do sacerdócio, né? Ali no Antigo Testamento, né, João?
0: Demais. Agora eu queria que você focasse para nós uma área que eu sei que você gosta, você estuda muito. A reforma também teve uma abrangência no movimento artístico, não teve científico, porque ela ela continua aquilo que o, rena, o Renascimento tinha feito. Não foi um florescimento intelectual, um florescimento artístico? E como é que a reforma deu mais vazão para isso aí?
1: É Esse é um ponto muito ignorado hoje, né? O pessoal às vezes se esquece da das contribuições da reforma protestante. Sociais, né? É, exatamente. Para as contribuições sociais da reforma protestante, por exemplo, na liberdade de expressão, você pode ver, por exemplo, o surgimento da, da democracia ele é conduzido pelos princípios da reforma protestante, de depravação total, a ideia também de de uma repartição de poder, né, legislativo, executivo, judiciário, também em uma perspectiva reformada, por quê? Porque a gente não pode deixar o poder concentrado em apenas... Uma instância, né? Então, aí,
0: então, aí é isso que está dizendo: o catolicismo governava isso, né? A arte, a ciência e tudo mais, né? Exatamente. Estava Todas as desse.
1: esferas estavam debaixo do, do catolicismo, né? E a arte, para ela ser considerada boa, ou então alguma produção para ser considerada boa, geralmente ela deveria estar ali debaixo do âmbito católico, né? Deveria ser uma arte sacra para ser uma arte bela, por exemplo, né? para aquilo ali ser recebido por Deus de maneira agradável. Então a reforma protestante dá um um grande empurrão em todas as outras esferas, inclusive no pensamento científico, né? que encontra as bases do seu pensamento na reforma protestante. Isso Isso fica muito claro com o desenvolvimento da reforma, isso fica muito claro entre a interação dos reformadores com o pensamento científico da época, então a gente consegue perceber isso, o Schaefer mostra no livro como viveremos isso de maneira muito bela.
0: Poderíamos dizer que não teria esse acesso à universidade para todo mundo se não fosse a reforma protestante?
1: Muito dificilmente, porque a primeira escola pública, inclusive, ela, é, ela surge no contexto da reforma com Lutero, né? É. é Lutero que numa carta aos príncipes alemãos ele reforça o valor de um ensino que seja secular, olha só, Lutero defendendo. Porque Lutero sabia que como uma instituição caída, a igreja não poderia também governar todo o estamento, deixa eu falar uma palavra mais clara, né? toda a esfera educacional, né, João? Uhum. Então, que a Igreja Católica Romana estava usando da educação para seus próprios, para suas próprias finalidades. É, então, o Otero confronta isso.
0: E o primeiro hospital público também vem da reforma protestante.
1: Também vem da reforma. Primeira exatamente. escola,
0: primeiro hospital. E uma coisa que a galera fala assim, ah, mas os protestantes se acham donos da verdade. Mas a primeira vez que tratou-se de Estado laico foi através do humanismo religioso na né? reforma também. Até então, ninguém Sim. nunca tinha falado de Estado
1: laico. Não, o Estado laico é inclusive uma produção da reforma e muita gente não sabe, né? Mas ele é para proteger a igreja, não é para proteger o Estado não, né? Um monte de gente acha que o Estado laico surgiu porque os governantes falaram assim, pelo amor de Deus, tira a igreja aqui do nosso pé, né? Quando na verdade o Estado laico surge, e isso fica muito exemplificado nos Estados Unidos, na Declaração da Independência, por exemplo quando eles estão ali formulando algo para que o Estado não cresça mais do que ele deve crescer e entre na esfera da igreja, como hoje a gente vê começando a querer acontecer, né, João? Então, o Estado laico tem em vistas a proteção da liberdade religiosa da população. O Estado não chega e fala assim, "Ah, agora é do jeito que eu quero.
0: Vale lembrar que nós tivemos vários reformados que exerceram posições políticas. Falar em Estado laico não significa que representantes é, reformados, gente de boa teologia, não possa exercer política, né?
1: Sim, tem, verdade. Não
0: tem nada a ver. A igreja a, ver. a igreja que não pode dar as mãos para o governo e virar uma coisa só. né? A, a pauta da igreja não é uma pauta política, é uma pauta espiritual. Só que a política faz parte da espiritualidade do ser humano. Então, Sim. por exemplo, Calvino foi um, um, um cara assim, quase que um estadista, né? Ele desempenhou um papel político em Genebra. Sim,
1: é... é estabeleceram um consistório lá em Genebra. Pois né? é,
0: nós temos tam- tamo- na Holanda lá a Brancaiper, né? né?
1: Sim, perfeitamente. E
0: também desenvolveu Sim. um trabalho muito grande. Só que qual a diferença desses homens para o que a gente tem visto agora? né? É, Políticos citando o livro de João, para fazer campanha política. Qual que é a grande diferença aí de Conhecereis a Verdade e a Verdade vos libertará? É que eram homens que, de fato, estavam imbuídos de um embasamento bíblico para gerar mudanças espirituais na sociedade. E não estavam de mão dadas com um versículo da Bíblia para fazer campanha pessoal, né? Muito bom.
1: Muito bom. Não, é Isso é muito crucial.
0: Não estou aqui... É, é, é desmerecendo o candidato da maioria cristã, não. É, porque realmente o momento não está muito legal para fazer esse tipo de crítica, né? Mas é uma coisa a se pensar.
1: Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come é, né? Tá coisa está tá, assim,
0: né? E aí, vamos sair desse assunto logo antes que dá cadeia? É. O, o, o... A gente chega no ápice da reforma, que é quando o Papa Leão 10 né? Pega o João Tetzel e fala pra ele, ó, vai arrumar dinheiro para nós aí que a gente tem terminar de construir a igreja, né? Sim. Temos que pintar os homens pelados na capela assistindo, não é assim? Isso, <risos> Então vai, um, vai arrumar dinheiro para nós aí. E aí o João Teto saiu cobrando os, as indulgências, o perdão de pecado. E aí a reforma estourou. Posso fazer esse tipo de, de afirmação ou não? Você acha que tá errado? Não tá, não. É, pode fazer. Você, você pode fazer a,
1: a afirmação que quiser, João. Você é a autoridade máxima nesse podcast. O que,
0: que é isso? Então, pessoal, é, o que eu queria compartilhar. Tem até uma.
1: Só te interromper, tem uma. Tem um hino, né? Que João Tetz eu cantava, né? Você isso. com certeza já sabe, né? Isso. Que assim que a moeda no cofre tilintar, a alma do purgatório vai saltar.
0: Então, e aí Lutero, Lutero cita isso na. na na tese 27ª e 28ª, que foi a que eu citei aqui na igreja ontem. Que ele fala, certo é que quando a moeda tilintar no fundo do cofre, o que aumentará será o lucro, a ganância e o amor ao dinheiro, mas a intercessão aos crentes só virá da vontade de Deus.
1: Coisa profunda e maravilhosa, né? Pois é.
0: Então pessoal, nesses 48 minutos aí de podcast, <risos> a gente caminha, a gente termina aqui. Espero que você tenha aproveitado alguma coisa de tudo que a gente falou. Depois manda mensagem pra nós aí, avisando aí, falando o que, é que você achou. Compartilha com seus amigos também.
1: Pessoal, é isso aí. Já é hora de eu despedir, João, ou não?
0: Bom, eu acho que você pode dar tchau, é hora de dar tchau.
1: É hora de dar tchau. É, pessoal, é, foi um episódio aí bem. É, bastante conteúdo, né? É. Mas a gente espera que vocês tenham um bom aprendizado com isso, que possa impulsionar o estudo de vocês e a vida cristã. É. E uma vida de oração, de leitura bíblica e de glória a Deus em todas as áreas da vida.
0: Percebe-se que a igreja continua precisando de reforma, né?
1: Sim, com certeza. Então vamos
0: lá, vamos reformar. Um abraço para vocês. Abraço, tchau, tchau, tchau. Você ouviu Podcast Logos, uma realização do Instituto Bíblico Logos.